0: game. Moin und alle herzliches Willkommen zum einzigen, nach wie vor belegten Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Den ist auf dem Platz. Und nachdem ich die Woche Pause gemacht habe, habe ich, ne? Ich war nicht dabei, ne? Haben wir jetzt wieder ja, eine ja. neue Folge. Ähm, Erstmal Hallo in die Runde. Moin Pillow, Moin Peter, wie geht's euch?
1: Moin, Moin. Wer aber? Häuschke,
0: Ach, stimmt. Du bist wieder irgendwo, du bist wieder, also Pilo, du bist wieder irgendwo beruflich äh, da, wo es den besten Köftespieß gibt, wahrscheinlich?
1: Nee, Iskender. Ich bin gerade in Bursa, der, der Stadt, aus der der Iskender kommt. Mein Gott, warum fühle ich mich damit so schwer? Mhm. Die Stadt, aus der der Iskender kommt. So, ähm. Ja. Und, ja, kam ich zwar heute noch nicht in Genuss, aber morgen Abend gehen wir nochmal eine Runde essen und dann schauen wir nochmal. Du weißt, du weißt, dass wenn du im Bursa bist, erkennst du daran, wenn du dein Iskender steht schon auf dem Tisch und alles, ne? dein, dein Brot und das schön knusprig und Fleisch drauf und schön Soße drauf. Aber dann, dann kommt der große Abi mit der Pfanne, mit so geschmolzener Butter und der macht dann so ein bisschen geschmolzene Butter über dein Fleisch. Und du bist so, ah, einig, ich rufe jetzt schon Kardiologe an für nächste Woche, Alter, aber, <lacht> dann, dann, dann weißt du, dann weißt du, dass du im Bursa bist.
0: Ja, sehr gut. Und, und Peter, bei dir ist ja so ein bisschen die Sache, ähm, ich weiß, wir dürfen nicht öffentlich darüber sagen, wo du dich gerade aufhältst, aber fragen wir es anders, Geht's dir? Geht's dir gut, da wo ja, du bist?
2: Ja. Mir geht's gut. Ich hab auch, ey, diesen Witz, ne, den wirst du noch so lange witzig finden, wie es geht.
0: Ja, guck mal, also ich würde, sagen wir so, zwei von drei, also über 60 Prozent finden, den wird noch wichtig und solange er eine zwei Drittel mehr hat, ziehe ich zieh ihn durch. Und er ja, scheint gerade auf eine Dreiviertelmehrheit angewachsen zu sein, habe ich das Gefühl.
1: Ja, voll. Das ist übrigens der Dingens. Wir haben wir haben schon, ja nicht immer, aber erst hatten wir einen Running Gag, der hat sich einfach so ausgeschlichen. Ne, als, als, Was heißt Running Gag? Also den Fakt, dass ich über 1300 Kreisliga-Einsätze hatte. ne? Ja, das ist das ja etwas, was du
0: einfach nicht mehr erwähnst.
1: Ja, ja, richtig. Habe ich irgendwann aufgehört zu erwähnen, weil es so selbstverständlich geworden ist. Aber das wurde dann ersetzt durch den Aufenthaltsort von Peter, sofern er der Peter heißt mit bürgerlichem Namen.
0: Ja, und es gibt eine lustige andere Anekdote. Leute, äh, Leute sind etwas auf der Spur, Pillow. Ich kriege so Leaks geschickt von einem Skandal, dass da offensichtlich ein Typ unterwegs ist, der der Meinung ist, er ist der Urheber von diesem Jingle.
1: Ja, habe ich gesehen. Das ist, das ist Fake News, Digga. Achso, ja. du, 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 du weißt, irgendwelchen Jingle... also... Der Jingle, um den es geht, den ist natürlich... Jetzt, sammel doch nicht immer dazwischen, Mann. Ich wollte schon fünfmal starten. Du musst, Los, ja, mach. Ja,
0: ich ich esse ja einfach da.
1: Meinst du nicht ernst? <lacht> EA Sports. It's in the Game.
0: Vielen Dank an unseren Partner und vielen Dank, dass Sie so lange an unserer Seite sind und auch diese Folge wieder begleiten werden. Denn ich habe nach. Ich habe die, hab
1: diesen, hab diesen Dude gesehen, der ist fake, ne? Hört doch, hör doch mal genau hin, der klingt doch niemals wie ich. Der ist so nee, fake, der sieht doch gar nicht aus wie ich, der kann ja gar nicht echt sein.
0: Ne, stimmt doch, stimmt doch, stimmt doch, stimmt doch. Wir werden nachher noch auf jeden Fall auch über ähm, EA reden, über FIFA, denn unsere Liga ist, hat sich dem Ende entgegengeneigt. Ähm, da gibt es Nachrichten, ich kann eine für mich auch positive Nachricht erzählen, das mache ich nachher. Wir haben ja. aber auch einen Gast heute und Leute, wer, wer das Video guckt oder hört, wie ich hier rumschmatze, das liegt daran, weil ich ich habe heute ziemlich viel gearbeitet und zu tun und Projekt und so und Aufnahmen, mein Essen steht hier noch, das heißt, ich esse noch ein bisschen, hat aber seinen Vorteil, weil wir diesen dieses Format heute offiziell in einen FC Schalke 04 Podcast umändern werden und sich jetzt drei Typen die ganze Zeit erzählen, wie geil ihr Verein ist. Dafür habt ihr euch jemanden eingeladen, komm, introduce ihn mal und ich erst weiter.
1: Ja, ich hatte ja schon in der Vergangenheit angekündigt, ne? das, ich weiß gar nicht, das war aus so einer, so einer Schnapsidee rausgeboren, ne? als, als wir irgendwie vor ein paar Wochen mal gesprochen haben und gesagt haben, ähm, ja, na, wenn ich dann das nächste Mal im Urlaub bin und in, ähm, am letzten Spieltag werde ich in Los Angeles sein und dann äh, macht der Pilot da, dann guckt er morgen 36 das Spiel und dann macht der ist ja. Genau, ein paar gucken, ein paar Homies für den Autokurse machen und nach der Folge habe ich dann mal gegoogelt, ob es vielleicht zufälligerweise einen äh, Schalke-Fanclub in äh, Los Angeles gibt und ja, ich musste gar nicht lange suchen, habe einmal kurz Schalke-Fanclub-LOS Leerzeichen A eingegeben und dann bin ich äh, direkt auf die Royal Blue Angels äh, gestoßen und den Gründer, wenn ich richtig informiert bin und äh, ja, Godfather äh, dieses Clubs quasi haben heute <lacht> zu Gast. Her Herzlich
0: <lacht> Ich mit Hi, grüß Mitbegründer, euch.
3: Okay.
0: Hi. Ja. Hi. Hey, ich hätte tausend Fragen an dich, ne? Erstmal schön, dass du da bist. Unter anderem Danke so... Danke für die
3: Einladung.
0: So bescheuerte, wie kommst du auf die Idee, in Los Angeles in Schalke und fanclub zu gründen? Aber vorher müssen wir mal ganz kurz klären, ob du überhaupt würdig bist, Teil dieses Formats zu sein. Peter.
2: Ja, schönen guten Tag, Stefan. Wir haben drei Fragen, durch die jeder Gast hier einmal durchgeht. Scheißegal, ob ehemaliger Nationalspieler, äh, Champions League Schiri oder ähm, schalke fanclub mitbegründer Und äh, die erste Frage ist, was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte? Dein erster Gedanke, deine ganz subjektive eigene Meinung.
3: Der Fußballgeschichte? Mhm.
2: Äh,
3: will, mein ich... Persönlicher
0: enttäuscht, weil das jetzt kein Begriff von Schalke wäre.
3: Also mein, rein persönlicher, äh, der Champions-League-Sieg gegen Bernabeu. Einfach mein, also für mich persönlich.
1: Ja, mit mit Champions-League-Sieg meint er das Auswärtsspiel, was wir in Madrid gewonnen haben. Nee, genau, also ich ich, ich, ich
0: meine schon den Sch ja, also Champions League Sieg Sieg Sieg
1: klang ja so, als wenn Schalke den Champions League gewonnen hätte, aber nein,
3: nein. Achso, okay. nein, nein, also den, den Champions League Auswärts Sieg. Champions League wäre schön, wenn wir die gewonnen hätten. Danach ging es ja nicht mehr so weiter nach dem Spiel. Aber also das Spiel äh, 4-3 ist ausgegangen im Bernabeu. Das
0: ist doch aber so ein bisschen auch der Anfang von danach ging es bergab, oder? Äh, ja, ja, ne? Ja, ja krass. Ja, ja krass, ja. interessant.
3: Aber das war halt noch so, so ein Moment, äh, wo halt wirklich, also da hat ja auch nur ein Tor quasi gefehlt. Äh, ja. ja.
0: Zum
1: Beispiel. Das hatte in letzter Minute keinen kein Hafer
3: mehr im Fuß, ne?
1: Dann wäre das Ding ja. vielleicht reingegangen. Aber gut.
3: Nein, aber generell also vom Spielverlauf, äh, dann vor Ort das Spiel zu erleben. Äh, also für mich persönlich definitiv das Spiel.
2: Ah, ja. das ist der wichtige Informationszusatz. Du warst auch vor Ort in Spanien, ja, im ja, Stadion. Ja, ah, okay.
3: Ja, ja. Also Sehr wir gut. haben damals, äh, der Verein hat halt äh, für Fans eine Maschine gechartert, äh, wo man mit drüber fliegen konnte und da haben wir dann teilgenommen, also mein Vater und ich. Und äh, deswegen einfach ein super Trip, geiles Spiel, ja. War das eine bundle -Aktion? Hast du dann äh,
2: die Lotterie gewonnen fürs Ticket plus äh, dann auch einen Platz Nee, für nee, also ja. für
3: sonst nicht, nee, nee, also für umsonst war es nicht, nee, Und
0: Aber es gab den Mitgliedsantrag für den, Champions für den, für den Fanclub noch oben drauf. Ähm, nächste Frage, Peter.
3: Frage 2.
2: Dein größter Erfolg als Fußballer, gab es eine Zeit, wo du aktiv auf dem Platz standest?
3: <lacht> der letzte Mal, als ich, das war unser ehemaliger Sponsor, der hat einen Cup immer auf, also der ehemalige Sponsor von Schalke, Trikotsponsor. Der hat einen ähm, Cup organisiert und da sind wir also für ähm, Hobbymannschaften und da sind wir ins Viertelfinale gekommen, das ist nicht allzu lange her. Das ist der persönliche beste Erfolg. In Vereinsmannschaften war es das letzte Mal in der D-Jugend, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was war, ich, ich, ich genau ja, Was war deine Rolle da in der
0: Mannschaft?
3: Äh, Was war deine Rolle da in der Viertelfinalmannschaft? Äh, wir haben äh, bunt quer gemixt, äh, also mal Torwart, äh, dann äh, war ich auch Rechtsverteidiger, Mann.
2: Sehr schön. Und dann die abschließende Frage. Was ist wirklich wichtig
3: auf dem Platz? Kampf. Und Einsatz.
0: Sehr gut. Das sind die sehr Tugenden. Sehr das sind die Tugenden, die auch Schalke 04 diese Saison in der ersten Liga halten sollen. Und wir müssen natürlich mal ein bisschen dich abholen und oder die Leute abholen, um zu erklären, warum du jetzt hier bist. Fanclub ist klar, in, äh, ja. in, in L.A. kannst du mal so ein bisschen die Geschichte dahinter erzählen? Also wie ist es dazu gekommen und wie ist dann der Weg weitergegangen?
3: Also ich bin 2019 nach L.A. gezogen und ja, habe dann halt gezwungenermaßen äh, immer alleine geschaut, also Fußball alleine geschaut, Scheibenspieler alleine geschaut, Bundesliga verfolgt, äh, natürlich aufgrund der Zeitverschiebung zu ähm, ja, gewöhnungsbedürftigen Zeiten. Und ähm, dann das war noch auch äh, also das war dann noch ein bisschen Erstliga und ähm, dann kam es unter anderem noch mal zu einem Derby. Und dann habe ich halt gegoogelt, äh, wie äh, Pillow das auch gemacht hat, wo kann ich, wie kann ich irgendwo mit Leuten Fußball gucken. Und äh, dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass einer der größten Fanclubs äh, ja, beim Derby-Gegner liegt in L.A. Und habe halt geschaut, ob man da vorbeischauen kann, ob die auch schalke fans willkommen heißen, was nicht der Fall war. Und, ähm, ja, so, ja sind dann, die. so sind die. Ja. Und dann durch Social Media und einen anderen Kumpel, der halt auch, weil Fußball bunt ja extrem, gerade an der Westküste, ähm, mit einem anderen äh, Kumpel, der seit der WM, wie er sagt, WM 2006 Schalke-Fan ist. Äh, warum? Die WM kann er immer noch nicht äh, genau begründen. Ähm, und warum dann auch Schalke? Ist auch so eine Sache. Aber seitdem verfolgt der Schalke und ist Schalke-Fan. Und äh, ja, dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, wenn die das können, kriegen wir das auch hin. Und äh, dann haben wir uns an Namen gemacht, an Logo-Design, Logo-Design muss dann ähm, ja offiziell auch abgestimmt werden, der ähm, Verein muss, also der Fanclub muss registriert werden bei Schalke, hin und her. Das haben wir dann hingekriegt und dann durch Social Media, Facebook-Gruppe, Instagram und so weiter und einfach weil wir halt auch so hobbymäßig da ein bisschen rumgekickt haben, ähm, haben wir den dann gegründet, den Fanclub. Und ähm, ja, dann dadurch ähm, habe ich letztendlich dann auch meinen Job in L.A. gefunden, weil äh, mein ehemaliger Chef, also mein Chef in L.A. damals ähm, für Schalke und Umbro ein Event gemacht hat. Also so ein kleines Fußballturnier, Sachen verlost, also Trikots konnte man gewinnen etc. pp. Und da haben wir dann natürlich auch noch ähm, mehr Leute, die Schalke begeistert sind, äh, kennengelernt, die sich dann auf dem Fanclub angeschossen haben, ja. Und dadurch ist es dann halt gekommen, dass man dann halt wirklich auch einige Leute zusammengekriegt hat, mit denen man dann auch äh, zu äh, Uhrzeiten wie 6.30 Uhr oder 9.30 Uhr zur Ersten Liga wohl wohlgemerkt äh, dann äh, Fußball schauen konnte.
0: Das stimmt, das wird ja immer besser, wenn du Zweite Liga geguckt hast.
3: Ja, die, ja, 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 ja. Das, das ist halt so ein Ding. Ne? Habt ihr das auch durchgezogen? Äh, Teilweise, ähm, also Boah. manche haben halt wirklich gesagt, es ist zu früh, aber manch hartgesottener gesotten und dann ist dann noch bekommen, äh, weil dann halt auch der Vorteil einfach war, ähm, dass das Speakeasy, also quasi die Bar, wo man schauen kann, ähm, auch schon auf war, äh, weil die halt, egal welche Liga weltweit, strahlen die aus und ähm, ist halt einfach super bequem. Man hat dann eine Lounge, kann dann ähm, vom Kaffee, von mir aus kannst du dann auch um die halt schon Bier trinken oder was auch immer. <lacht> ähm, aber das ist dann eigentlich auch ganz nett äh, mit ein paar Leuten, aber es ist natürlich hart. Ähm ich selber äh, habe es auch teilweise einfach nicht gebacken gekriegt, auch als äh, unser Sohn dann auf der Welt war. Ich habe mir den dann gepackt, auf der Couch gelegt, Fernsehen angemacht und dann halt geschaut. Ja.
0: Ich stell mir so vor, da muss schon echt Fernsehen, um, äh, um in L.A. dann für Schalke Sandhausen um 4.30 Uhr verpferdet zu
1: aber äh, warum, warum, ne, warum, ganz kurz, warum nimmt man immer Sandhausen als Beispiel für so ein Dreckspiel in der zweiten Liga? Warum immer Sandhausen? Warum? Weil das die Dreckspiele der, <lacht> der
0: zweiten Liga sind. Schöne Grüße. <lacht> Aber die gehen ja jetzt vielleicht runter. Mal gucken, dann gibt es andere Dreckspiele. Nein,
1: die Komm, gehen nicht runter.
0: Komm, Elversberg hoch. Ähm, ja, stimmt, die gehen nicht runter. Genauso wie Augsburg nicht aus der ersten Liga. Nee,
3: ähm, <lacht> die gehen auch nicht runter.
0: Wie, wie viele Mitglieder habt ihr?
3: Zwölf. Äh, also ist relativ klein und human noch gehalten. Und dann, ist die, er, die, ja. Die, ja, Entschuldigung, mach, mach, mach. Nee, nee, es kommen halt auch immer wieder, also offiziell, man kann sich dann ja für den Fanclub quasi dann registrieren, das sind offiziell zwölf, es sind aber auch Leute, die halt nicht in L.A. wohnen, aber dann halt teilweise auch Deutsche, die irgendwo in Kalifornien verstreut sind, die dann sagen, ey, ich bin beruflich in L.A., macht dir was kann ich irgendwie vorbeikommen, wenn ein Spiel ansteht, guck irgendwie gemeinsam, die dann halt natürlich nicht, aber die äh, direkt Mitglied sind oder äh, die aber trotzdem ähm, uns dann immer kontaktieren und wo dann halt auch der Kontakt durch Social Media immer bleibt, was halt eigentlich echt super ist.
0: Ich habe früher einmal darüber nachgedacht, ob ich einen Werder Bremen-Fanclub hier in Hamburg gründe, hab's ja mal nicht gemacht am Ende. War es eine richtige Entscheidung, den Fanclub zu gründen? Ja. Warum?
3: Einfach nur die Leute, die man kennengelernt hat. Dann äh, dieses Ding, dass du bist in L.A., zigtausende Kilometer entfernt, ähm, ja, fernab der äh, Felddienst Arena, äh, vom normalen Stadionbesuch. Und dann wirklich Leute kennenzulernen an einem Ort. Ähm, und dann halt, wie gesagt, auch nicht nur Deutsche, sondern vermehrt Amerikaner, die dann sagen, ey, geil, Schalke äh, kenne ich, verfolge ich. Teilweise durch Jermaine Jones, äh, Mm -hmm. Western ähm, Ja. Und äh, die dann sagen, ey, da habe ich ja noch das Trikot und das ist ja klasse. Äh, ja, halt einfach dadurch dann auch Verbundenheit, äh, durch Fußball zu finden und dann halt auch den Lieblingsverein äh, an einem Ort der Welt, wo man das nicht unbedingt, äh, auch wenn zwölf jetzt natürlich eine relativ kleine Anzahl ist, aber ich sag jetzt mal, es gibt durchaus Vereine, die weltweit deutlich, ja, populärer sind, äh, wie Manchester United oder sonstiges, wo natürlich jeder sagt, ey, kenne ich. Und bei Schalke nur viel habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass dann direkt jeder sagt, äh, ey, geil, Fanclub von Schalke. Aber die Resonanz war dann doch überraschend. Ähm, und gerade auch beim ähm, Auftakt vom, äh, von der zweiten Liga gegen den HSV hatten wir sogar eine live schalt zu Sky äh, und war ziemlich cool. Also da war das Big Easy auch gut gefüllt äh, mit Schalkern, alle im Trikot und wir haben noch ähm, aus New York, äh, da saß eine Firma, die Schalker halt äh, unterstützt hat auf dem amerikanischen Markt. Äh, die hat uns ein riesen Package geschickt mit äh, Fanschites, alle möglichen fan also Merchandise äh, für so eine Fanparty, Das war halt echt klasse. So. Und das wäre halt ohne den Fanclub hätte ich da überhaupt nicht erlebt. Ne?
0: Ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall und äh Zeigt auch, das betont du ja immer, Pello, wie groß dieser Verein am Ende ist, dass es auch für einen Fanclub in Los Angeles reicht. Ich weiß nicht, ob wir mit Werder Bremen da einen zusammenkriegen würden. Auf der anderen Seite ist Werder Bremen im Moment noch einen Schritt näher dran, die erste Liga zu halten und damit gebe ich euch den Ball in die Hand. Ihr seid hier zu dritt, könnt euch jetzt gegenseitig gerne mal erzählen, wie geil es am Wochenende war, Schalke 04 zu gucken und wie wenig das trotzdem zum Saisonziel vielleicht verhelfen kann. Oder wie ist gerade die Stimmung?
1: Ähm, ja, ganz kurz, bevor wir äh, schon den Haken hinter den, ähm, Fangroup in Los Angeles machen, ja. hier alle Schalker, die zuhören und Social Media Accounts haben, ne, pushen. Also, ich will hier, ich kenne die Followerzahl jetzt während der Aufnahme, ich will eine deutlich höhere Followerzahl auf Instagram sehen, binnen der nächsten, binnen der nächsten 72 Stunden. Ansonsten wird der Onkel ungemütlich. Genau, die Royal ähm, Blue Angels S04 Supporters Club. <lacht> Twitter ja, und Facebook. Genau. Ja, soll mir keiner erzählen, dass den er nicht findet. Einfach da reinschreiben, in, in, wo diese Lupe ist, da schreibst du halt rein und dann findest du halt so. Also, das ist kein Hexenwerk. Ähm, ja, Wochenende. Ja, also vielleicht muss man da auch einfach mal das Spiel von der Gesamtsituation so ein bisschen trennen und das auch einfach mal einen Moment lang genießen. Also ich meine... <lacht> Wir haben die richtig weggehauen, ne? also wir, wir haben die richtig aus, äh, aus der Arena gekloppelt und Teil der Wahrheit ist aber auch so einen schlechten Gegner, wenn wir jetzt im restlichen Saisonverlauf nicht mehr kriegen. Auch nicht dann, wenn wir in der Relegation müssen sollten. Ähm, ja, war natürlich total geil. Ne? Ich habe mich noch gar nicht richtig hingesetzt, da stand schon 1-0. Ähm, und lustigerweise, ich hatte glaube ich in eine Gruppe geschrieben, äh, Stefan und ich hatten... Ähm, Nee, also Stefan und ich plus noch mit zwei drei anderen Menschen äh, aus, aus meinem Dunstkreis habe ich im Laufe der Woche noch geschrieben ist ja ganz ehrlich ne ich diesen Tim Skarke ne wir haben wir geholt jetzt im Winter noch von Union und immer wenn er fit ist spielt er auch 90 Minuten aber ich kann mich so an keine Aktion von dem erinnern ne? keine besonders gute aber auch keine besonders schlechte der ist halt einfach nur da so ne? und äh, habe schon gedacht ne das das ist nichts da muss jetzt mal der Drechsler wieder ran oder sonst was und ja, dann hämmert er nach drei Minuten da so einen Sonntagsschuss rein, bereitet nochmal zehn Minuten später der zweite vor, also macht eine richtig starke Partie. Ähm ja, dann gab es kurz vor der Halbzeit nochmal so ein unnötige 2-1, ne, und wo ich schon eh gekotzt habe, dass wir jetzt in der ersten Halbzeit da sechs Minuten nachspielen lassen müssen. Aber du, dann ging es in der zweiten Halbzeit weiter, wie die erste angefangen hat. Hat ein paar Minuten gedauert, klatscht 3-1, dann irgendwann 4-1 hinterher. Marcin, Marcin Kavinsky, ja, macht sein drittes Saisonspiel und haut da mit, mit der linken Klebe so Freischuss rein. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch gesehen hast, Nico, aber das ist Schusstechnik. sonst ja, ja, klar. <lacht> Die kennst du sonst so von Cristiano Ronaldo, er haut da so ein Ding rein und ja, geile Nummer, ne, also geil, 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 geiles Spiel, ähm, total wichtig, weil ich bleib dabei, hätten wir das jetzt auch noch verloren nach der Niederlage gegen Hoffenheim, dann hätten wir uns, glaube ich, den Klassen halt abschminken können, ähm, und jetzt zur Kehrseite der Medaille. Also äh, A haben wir jetzt mit drei Verletzten, die auch mehrere Wochen allesamt ausfallen, teuer bezahlt. Einmal Ralf Fährmann, was wahrscheinlich am meisten schmerzt. Ähm, Cedric Brunner auf Rechtsverteidiger-Situation und wer war nochmal äh, auf Rechtsverteidiger-Position. Und Tim Skarke, so, der jetzt noch ne, eine, eine starke Halbzeit hinter sich hatte, aber vorher halt auch nicht. Ne, werden wir sehen, was das halt bedeutet und was nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein Wermutstropfen. In der ganzen Geschichte und der zweite Wermutstropfen ist natürlich, dass dann halt am äh, um dich herum oder am Samstag und am Sonntag da so ne, Dortmund da 2-0 gegen 10 Stuttgarter führt, 60, 70 Minuten. Ja, das ist so ein. Aber da kommen wir kommen wir ja gleich nochmal zu, zu, zu äh, Borussia Dortmund. Ähm, Bremen, äh, nicht Bremen, Entschuldigung, Bochum holt einen Punkt gegen. Helfen wir mal kurz. Union. Bei Union. Gegen Union, genau, auf dem Sonntag und Hoffenheim, wobei ich Hoffenheim eh schon so ein bisschen wegziehen sehe, die haben sich anscheinend jetzt gefunden und machen wir uns nichts vor, habe ich die ganze Saison gesagt, ist kein Kader, der, ähm, der da um Abstieg, um Klassenerhalt kämpfen muss, die werden davonziehen aus meiner Sicht. Ja, da trübt das Ganze so ein bisschen. Ähm, insbesondere die, der Stuttgart-Punkt da. Also, der, der war so unnötig wie sonst was diese Saison. Das war noch unnötiger, als sich von euch äh, zu Hause drei Stück in den letzten sechseinhalb Minuten da reinzimmern haben lassen haben, die Schwachköpfe, die. Ähm, ja, und jetzt ist es das, was es ist. Ne? Du bist jetzt äh, 17. und äh, punktgleich mit Stuttgart, die aber ein besseres Torverhältnis aufzuweisen haben. Um, hast die nach wie vor die Hypothek der letzten drei Spiele. Ich zitiere jetzt nicht zum hundertsten Mal, welche welche drei Gegner das sind. Und ja, nächstes Spiel ist Freiburg, dann darauf Bremen und dann Mainz. Und sollte es aus meiner Sicht tun nichts zusehen, aus den drei Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich will jetzt auch gar nicht mit einer mit einer absoluten Zahl beziffern, keine Ahnung, was am Ende reicht und was nicht. Und ja, wird das dann, also so, so wahr Gott will, wird das Herzschlagfinale von dem wir jetzt schon hier seit Wochen und Monaten sprechen und wird eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Und ich glaube, so ja so ein Relegationsplatz wäre wahrscheinlich schon das höchste, der Gefühl, um das es noch geht. Ne? Mehr kannst du da jetzt gerade nicht zu sagen. Deswegen, ja, ist halt ne, zwei Seiten der Medaille. Das Spiel isoliert betrachtet, total geil. Er hat da 5-2 weggehauen. Die, die Ameisen, Alter, was eine Ameisentruppe. Ja. Also auf jeden Fall erster Absteiger, die lappen. Wobei, die jetzt auch nochmal Hebel in Bewegung setzen und, ja,
3: da müssen wir schauen, für was das
1: reicht und was das nicht reicht.
0: Stefan, jetzt bist du dran.
3: Ich äh, war im Stadion und ähm, also ich habe gezittert nach der Fermand-Verletzung, ähm, dem Anschlusstreffer, dann kurz vor der Pause. Ähm, das 3-1 hat natürlich extrem gut getan. Ähm, ja, aber ich sehe es auch so, also ich glaube, es gibt momentan keine schlechtere Abwehr als die von Hertha. Ähm, natürlich ist es super, dass wir jetzt auch mal mehr als ein oder zwei Tore geschossen haben, ähm, was der Mannschaft hoffentlich den entsprechenden Schub gibt. Nur jetzt mit dem Auswärtsspiel in Freiburg. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ein Heimspiel jetzt verloren haben, die Freiburger. Ähm. Ich hoffe ähm, sehr, dass das reicht äh, am Ende. Für den Relegationsplatz, ich glaube, darüber hinaus brauchen wir auch nicht sprechen, weil äh, Hoffenheim wird sich absetzen. Die werden äh, die Pünktchen weiter sammeln. Ähm, ja, also, wenn, wird es der Relegationsplatz und das wird extrem hart. Ähm, aber ich glaube, machbar, ich glaube, das war in Freiburg Punkten. Ähm, das Heimspiel gegen Bremen werden war, da bin ich sehr zuversichtlich äh, gewinnen. Und äh, dann mal gucken, Mainz ist so eine Geschichte, weil die einfach stark momentan sind. Aber ja, um, ich glaube auch, dass es bis zum letzten Spieltag äh, in eine ganz, ganz heiße Nummer wird und dann wird es eine Rechengeschichte am letzten Spieltag.
0: Mich habe an diesem Spiel ehrlicherweise gefragt wie diese Tore fallen konnten, die da gefallen sind. Also, das liegt natürlich an, an, an Herthas Auftritt. Und für die Schalker Seite aber auch, wie du es ja mit Kaminskis Freischuss am Ende schon sagst, aber auch Terodde, wie der das Ding da rein, ja, so ein bisschen rein mehr schubst, als dass es wirklich so, 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 so ein Knipser -Stürmertor ist und so, Ty ne?
1: Typische Terodde-Tor, finde ich.
0: Ja, genau, aber aber das hat halt auch vorher in, in 99 Prozent der Fälle nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das nochmal funktioniert, das hat sich da so vieles in sich gebündelt, wie immer der gleiche FIFA-Sheetcode über die Seite, wo Hertha einfach an der Stelle nicht mitgemacht hat. Was das Gute und Spannende daran ist, ich glaube, das hat Selbstbewusstsein seinen Vater aufgetankt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende gerade, was du brauchst in der Situation. Denn wenn du mal auf dem Tableau guckst, und wir sprechen hier ja schon ein bisschen länger über diese Vereine, die beiden, und äh, wenn du dann guckst, das scheige vom Rest... Klassement, eigentlich, von dir ja relativ früh auch immer totgesagt wurde, Pillow, ähm, sind es nur noch, glaube ich, ne? wie, wie ist der Abstand zum, zum rettenden Ufer?
2: Also aktuell haben ja also Stuttgart-Schalke bei der 24 Punkte. Hä? Ja, so, ne? Also Bochum ist das nächste mit 27 und dann hast du da halt äh, TSG, Augsburg 29.
0: Ein Sieg. Ein Sieg und du bist nicht mehr in meiner Relegation, theoretisch. Stuttgart, ich glaube, da muss man sie, also die werden auch ein bisschen weiter marschieren, da habe ich auch ein bisschen Sorge vor, aber es ist ein sehr wichtiger Faktor. Und ich habe mir nämlich dann wieder andersrum den Spaß gemacht und habe äh, das Restprogramm von Schalke 04 mir angeguckt und habe gemerkt, ey, es gibt da ein Spiel, das sollte dir auf jeden Fall viel mehr Hoffnung machen, als du es bisher in der Vergangenheit gehabt, gehabt hast. Und das ist der vorletzte Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon das Zeitliche gesegnet haben werden in dieser Saison. Das heißt, da ist auf einmal in meinen Augen in diesem Restprogramm noch viel mehr Potenzial drin, als es sich vielleicht vom Bauchgefühl vorher angefühlt hat.
3: Ich glaube, dass es halt auch entscheidend ist, wann äh, die Verletzten zurückkommen. Und jetzt auch gerade gegen Freiburg, unabhängig der Verletzten, wird der Chaos ausfallen, weil er gelb gesperrt ist was auch wie tut. Oh ähm, ja, oh, okay. Und ja. Ähm, ja, ich glaube auch, äh, ich bin der Meinung, dass Fährmann der Mannschaft halt unfassbar gut getan hat. Und ich hoffe einfach, dass er äh, schnellstmöglich auch zurück in den Kader kommt. Und ja, wenn München vielleicht schon Meister ist, vielleicht wird es dann nicht so hart in München. Und ähm, ja, Frankfurt, wie du auch schon sagst, ist dann auch durch am Ende des Tages. Ja. Und es in gibt Leipzig dann noch ein Punkt und dann sind wir ja. glücklich.
0: Es gibt für mich ja dann ein Thema, das, das ist, also ich weiß nicht, wenn wenn, wenn ich Schalke dann halbwegs zu machen darf bei euch, sagt das sonst gerne. Okay. Aber die ähm, sagen wir mal so, Bremen muss jetzt zu Herder und wenn wir das nicht gewinnen, dann haben wir uns gleich Was doppelt. Euch, lasst euch ja nicht einfallen, ne? Mann, ja, hab, haben wir uns das doppelt? dann wir uns das doppelt ins Schienbein. Es ist ja klar, dass genau jetzt Herder den Trainer wechselt. Das heißt, wir spielen gegen einen neuen Trainer. Ihr wisst alle, dass das keine geile Situation ist. Ähm, und da kommen wir jetzt auch gleich zu. Werder Bremen aber auch im Moment also einfach echt unglücklich agiert. ne? Und die die Werte gegen Freiburg haben mich das eher, also Die andere Male war ich immer so, ja, Mist und so. Aber mit dem Expected-Goals-Wert von 1,79 zu 0,65 gegen Freiburg zu Hause 2 zu 1 zu verlieren, das macht mich sauer. Und ich habe richtig ich habe richtig Sorge vor den nächsten beiden Spielen, weil wenn du beide verlierst, gegen die beiden von unten, dann ist der erste große SV Werder Bremen mit einem ähnlich knüppelharten Restprogramm, das auch äh, Schalke hat, dann wieder mittendrin in der Verlosung und das, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf.
1: Ich weiß, <lacht> Fühl, fühlt sich schon an wie vor zwei Jahren, ich war sehr ketzerisch gefragt jetzt, aber...
0: Nee, noch nicht, aber... ich. Äh, ja, <lacht> Ich, ich rede ich rede seit, der Unterschied ist nämlich der, Werder Bremen, der Fußball, den Werder Bremen spielt, der macht mir keine Angst. Werder Bremen spielt den Tabellen, was sind sie, Fünfter in der Bundesliga, den haben sie über weite Strecken des Spiels im Griff, spielerisch. Sie machen halt defensiv Fehler, die sie die ganze Zeit machen, deswegen sind wir auch die drittschlechteste Abwehr der Liga. Und vorne machen sie halt nicht. Na, also mit, mit Füllkrug und ein bisschen mehr Thünen gewinnst das Ding auch 3 zu 2 und verlierst es nicht 1 zu 2. Und das ist das, was sie seit den letzten Wochen schon in die Situation bringt, in der sie sind. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite ähm, für das nächste Wochenende auch noch unseren Typ der Woche sitzen. Peter, willst du, uns mal, erzählen. Trainer. Ja, willst, willst du mal erzählen, wen wir da haben?
2: Ja klar, ähm, Genau, wir sind mal wieder beim Big City Club in ähm, unserer Hauptstadt und ähm, dort wurde Pal Dardai gestern am Sonntag als neuer Trainer ähm, ja, offiziell verkündet und jetzt, äh, ich glaube heute auch dann offiziell vorgestellt. Ähm, zum dritten Mal äh, beginnt er seine Trainerzeit ähm, ja, in Berlin und sagt auch äh, in seinem, ähm, seiner ersten PK, wenn es sein muss, dann gehe ich auch mit dem Verein hier runter. Und es ist nun seine Aufgabe auf die letzten Spieltage nochmal, mal die Bundesliga-Saison für Hertha irgendwie glimpflich zu beenden, was er in der Vergangenheit ja auch schon mal geschafft hat. Ja.
0: Was, was denkt ihr über diesen Trainerwechsel? Stefan, ja. also was ich? Also Frage. Ich, ich mich auf Frage,
2: äh, ich komm, ich sag, ich sag jetzt ja was, was ich mich auf Frage ist, dann äh, sitzen die Hertha-Verantwortlichen da und denken sich, okay, äh, alten Trainer wollen wir loswerden. Da habe ich auch irgendwie bei Twitter die Videos gesehen, wie da am Sonntag noch Spaziergänge geführt wurden oder am Wochenende generell eben nach der Niederlage und ich, ob wir ja auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe uns klar darauf geeinigt hatten, die müssen den Trainer austauschen nach der Niederlage gegen Schalke. Und äh, so was, welche Trainer denken sich dann, wenn sie dann vielleicht so ablesen könnten, härter Vorstand ruft an, auf den Job habe ich jetzt richtig Bock. Also zuletzt war das ja dann irgendwie so ein magat der dann schnell immer Bock hatte und das dann auch irgendwie noch hinbekommen hat. Ähm, aber das freue ich mich auch. Ich glaube, Paldalai, ja, ist, glaube ich, immer in Krisenzeiten an sich eine gute Idee, zu Trainern zurückzukehren, die eben alle Strukturen, Spieler und Umfeld kennen. Aber als zweites finde ich auch den Gedankengang interessant. Okay, welcher Trainer hat jetzt Bock, da äh, sich vor den Karren spannen zu lassen?
3: Ich glaube, der Mais Name. Vorher war nur Gistol. Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts irgendwie ihren Gerüchten gelesen und deswegen war für mich dann auch, glaube ich, naheliegend, dass die in ihren eigenen Reihen wieder jemanden suchen, der natürlich dann auch äh, ja den Fans entspricht. Also ich glaube, dass die Fans jetzt nicht gerade enttäuscht sind, äh, dass der Paul wieder übernimmt.
0: Das ist schon so ein bisschen. Ja, die Ar können, die, 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 die können, die können.
3: Ja, aber die können ja am
1: Ende froh sein, dass, dass er das immer wieder mit sich machen lässt. Ne? So, so ein bisschen Hüb stevens vibe in, in Berlin quasi so, ne? Und ich meine, den haben sie jetzt schon mehrfach zum Teufel gejagt. Einmal war er dann der der kleine Trainer, der nicht gut genug ist für die ambitionierten Ziele für den Big City Club. Jetzt haben sie den Big City Club geerde, be beerdigt und holen ihn wieder aus der Kiste. Ähm, ja, und ihr habt recht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das da wahrscheinlich auch echt nicht viele andere gegeben hätte, die sich das äh, Ding antun. Ähm, Paul Dada wird die finanziell ähm, machbarere und günstigere Lösung sein. Ne? Also können ihr mir schon gut vorstellen, dass er dafür für einen auf gut Deutsch gesagt, Napoleon Ei macht und der ja eh irgendwie in irgendeiner Art und Weise unter Vertrag steht in dem Verein und ähm, ja, also ich glaube schon, dass ähm, hat ja auch hier der, der neue Präsident Kai Bernstein und auch der Sport oder wie auch immer er heißt, Weber glaube ich, um, der hat ja schon in den letzten Wochen immer betont, dass sie, dass sie, na, da jetzt ihren neuen Hertha-Way, Hertha-Weg und Konstanz äh, und Biber blub und dass sie total an Sandro Schwarz und seine Idee vom Fußball glauben. Um, das habe ich den auch tatsächlich abgekauft, weil das gab ja jetzt schon ein paar andere Momente im Saisonverlauf, wo man sich vom Trainer hätte trennen können. Aber, na, wie Peter gerade schon gesagt hat, haben wir in der Gruppe geschrieben. Also in der Sonderklatsche, wenn du als, als Tabellen 17. zum 18. kommst, so rum war die Konstellation, ne und da vorgeführt wirst und und richtig einen auf die Fresse kriegst und wie Nico gerade schon richtig gesagt hat, die Hälfte der Tore, die davor gar nicht fallen, wenn du da irgendwie vernünftig verteidigst, ähm, dann ja, was wolltest du dann machen als sportlich verantwortlich? Wolltest dann sagen, ja gut, dann gehen wir jetzt halt runter und probieren es nicht halt nochmal und ähm, ja, dann holen sie halt den guten Paar wieder raus ne? und naja, der wird, wie, wie Stefan gerade schon richtig gesagt hat, der wird die Fans emotionalisieren, der wird versuchen, die Spieler zu emotionalisieren. Ob das jetzt aber so die Truppe ist, die du über die Schiene irgendwie dann zum Laufen kriegst, werden wir sehen. Ich habe da so meine Zweifel, ne?
0: Ich habe jetzt schon keinen Bock darauf, Mann.
1: Oh, so, das, das Digga, nervt mich. guck mal, da, fang nicht jetzt schon an mit Ausreden. Lasst euch das ja nicht einfallen, Alter. Ich meine ich total ernst, ne? Sonst, ey.
2: Mich also erinnert Bilo, was hoffen wir denn, dass jetzt äh, Bremen findet jetzt zu, äh, zu, zu seiner Stärke gegen Hertha und dann muss aber Fühl, auch wieder ein Fühl Straubeln Fühl, kommen. Füllkruch, Hettrick und dann
1: hier da wie heißt der kleine Flitzer da nochmal, der lustige, der Bittenkurt der darf auch noch einen machen so und der Duxi Duxi nennt ihr den, Duxi, Duxi Duxi stolpert auch noch irgendwie einen rein, so fünf Stück, kriegen sie nochmal fünf, wie sie bei uns gekriegt haben. Und dann äh, kommt Bremen eine Woche später auch Schalke in einem äh, großen Arroganzanfall ob des 5-0-Sieges <lacht> über Hertha kriegen sie von uns einfach am Arsch. ist doch... Wie geschrieben, aber, Schönes ein, ein, ein Spiel nach dem anderen. Haut erstmal haut Hertha weg. Was, wolltest du mir jetzt verarschen oder was? Scheiß dir jetzt Frau Paldada in die Hose oder was? Du ich, hast gerade noch, du hast gerade noch gesprochen, hast gerade noch gesagt, wie so ein, wie so ein Löwe hast du ja auf die Brust getrommelt und hast gesagt, oh, da haben wir die Tabelle Fünften haben wir hier im Griff gehabt, quasi dominiert über weite Strecken des Spiels. Jetzt scheiß dir Frau Paldada und seine Hertha-Truppe zu sein. Die Digger, die stellen Kevin Prinz Boateng auf gegen uns, Alter. <lacht> Kevin Prinz Boateng. <lacht> Ich frage mich noch ja Nochmal, mal... Nochmal, mal, noch nichts gegen den Typen, der ist nicht falsch verstehen, aber der ist 104 Jahre alt, Alter. Und vor 20 Jahren, als als er noch
0: 94 Jahre alt oder 84 Jahre, <lacht> Jahre alt war,
1: da hat das schon nicht mehr gereicht für die Bundesliga. Auch wenn der Mann überragender Fußballer war. Aber da scheißt was? jetzt in die Hose vor, oder was?
0: Was passiert eigentlich, wenn Bremen gegen Herder verliert und gegen Schalke gewinnt? Muss ich mir dann einen neuen Podcast suchen hier in der
1: Runde? Da musst du dir noch ganz andere Sachen neu suchen. Das ist ein Podcast der Podcast <lacht> kleinste Problem. <lacht>
0: <lacht> Jetzt habe ich Angst. Nee, aber das, natürlich ist das ärgerlich mit dem neuen Trainer und dem neuen Enthusiasmus. Was mir die einzige Hoffnung das macht, ist, dass der Fußball von Hertha natürlich nicht schön ist. Ich und das, Müll. Und dass das Stadion auch nicht und Werder Bremen mit einer großen, großen Armee dahin fahren wird. Also die Fans haben sich schon groß angekündigt und so. Also das. Ja, macht ihr schon. Ja, ich glaube auch. Hoffen wir. Und der Fairness halbe holen wir dann noch auf drei auf Schalke, und dann kann ich mich halt nie wieder blicken lassen in Gelsenkirchen. Obwohl ich ja nach wie vor, Leute, ich, ich muss euch ja mal eine, eine Geschichte erzählen, ne? Und das muss man ja an diesem Podcast auch noch mal... man muss ja dann mal Wahrheit ins Auge sehen. Ihr könnt euch vielleicht alle daran erinnern, dass der große Pillow, äh, der, also, ist ja noch eine Wette offen, ne? Und ist ja Wettschulden offen, so. Und da wurde ja angekündigt, ja, komm, was nächstes Mal Schalke gegen Werder gucken wir zusammen, schön Loge, kann ich wieder meine kleinen Häppchen essen, ich liebe Pillow, wie ich das so gerne habe, auch wenn du, ne, und so, und dann sagt er das einfach ab. Dann sagt er das einfach aber weißt du was, Pillow, nicht mit mir. Ist so wichtig. Ich bin, ich bin da was am Planen dran.
1: Ja, ja, ich weiß noch, wie du Dingens, ich weiß noch, wie du die Schokobomben reingezogen hast, als wir damals was gingen.
0: <lacht> 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 ich meine Schwester das sieht zu Hause war
1: dieser, ey, da haben so kleine Schoko-Wipeout oder so hieß das, oder Schokobomben. Die waren oder so, aber
3: auch lecker, Alter. <lacht> <lacht>
1: Digga, wir haben, vorher, wir haben vorher, jeder acht Currywurst gegessen und waren davon <lacht> nur halb so satt, wie von einem so einem kleinen Schoko-Wipeout, Alter. Das hat 40.000 Kalorien gehabt in so einem kleinen Glas, Alter. Ich weiß noch, wie du davor so, boah, Alter, ist das krass, und ich auch so, boah, ist das krass, und danach so, also, oh, mir ist voll schlecht.
0: Und das will ich wieder haben. Und Pillow, ich sag dir, wie es ist. Wenn ja. du das nicht willst, wir werden. Ich, ich, ich will dahin. Ich, ich will dahin. Ich will zu den Schokovibes. Schoko und wenn es nur so die Currywurst vom Stadion ist. Aber dieses Spiel triggert mich. Irgendwie, und ich muss ehrlich sagen, ich, hab, ich hab, vor dem habe ich noch mehr Respekt. Ich glaube, das gewinnt ihr und trotzdem möchte ich da sein. Pillow, ich möchte dich wiedersehen. Ich möchte wieder, ich möchte dich mal wieder so. Ich habe Angst davor nach dem Spiel, aber ich möchte dich mal wieder <lacht> <lacht> echt treffen und sehen und mit dir mal über Fußball diskutieren. Ja, aber ja, das ist auch auf nächste Woche. Ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, jetzt ist ein anderes Thema, was wir immer mal wieder bei uns äh, und Peter ist ja mit mir in der Redaktion dann immer so ein bisschen am, am Plan, was wir so machen können und nochmal Gäste und sowas alles. Und da taucht dann immer auch so ein Verein aus Lüdenscheid auf, den wir auch mal auf der Liste haben und was machen wollen. Und dann kommt immer so ein dickes Näh. Auf gar keinen Fall. Und wenn da irgendeiner von denen und nee so, da muss ich in Urlaub sein. Jetzt haben wir diese Woche uns mal für ein Team der Woche entschieden, das euch, glaube ich, nicht lieber sein könnte, liebe Schalker. Peter.
1: Ja, die haben mich richtig aufgeregt, Alter. Was soll ich dir sagen, Alter? Ja, Einmal ich ich mich noch. mein Leben, ne?
2: Ich erinnere mich noch daran, wie ich, nachdem ich, ich saß nämlich Freitagabends, habe ich mir nämlich das Schalke-Spiel in, in kompletter Länge angeguckt und habe gedacht, boah, die sind ja voll gut, warum stehen wir eigentlich so weit unten? ne? Und habe dann auch noch so toll äh, mein hier Big-Brain-Move-mäßig in unserem so whatsapp geschrieben, mir ist gerade aufgefallen, alle Teams da unten, die spielen gegen die Top 3 der Liga oben, sprich gegen äh, BVB, Bayern und Union. Und dann schauen wir uns da dreimal unentschieden an und das Überraschendste davon war dann wahrscheinlich... Äh, ja, das äh, 3 zu 3 äh, von ähm, den Dortmundern äh, gegen Stuttgart, die sich damit eben auf Platz 16 irgendwie gemogelt haben und äh, ja, ich habe die Pressekonferenz danach dann gesehen äh, mit Terzic, der schon so den Tränen nahe aussah und der auf jeden Fall schon mal ein bisschen äh, ja, fitter aussah, seinen Gesichtszügen nach.
0: Man muss ja mal auch kurz zusammenfassen. Der große BVB führt 2 zu 0 in Stuttgart nach 30 Minuten. Stuttgart kriegt gelb-rot, das heißt ab der 36. Minute in Unterzahl und kriegt in der 97. Minute, nachdem sie in der 94. Minute das 3 zu 2 wieder gemacht haben, in der 97. Minute das 3 zu 3. Stefan, was hast du mit den schwarz-gelben Dingen bei dir in der Wohnung gemacht danach?
3: Ja, äh, so haben wir keine schwarz-gelben Sachen hier in der Wohnung. Äh, ist Tatsache. Äh, aber. <lacht> ist so. Äh, ja, ähm, also ich habe es bis zum 2-0 geguckt, dann äh, habe ich die Konferenz ausgemacht, äh, dann war ich mit den Kids unterwegs hab, hab noch äh, zu meiner Frau gesagt, äh, weil die es halt auch so ein bisschen verfolgt, äh, die äh, tabellarische Situation. Ich sage, läuft, sieht gut aus. Dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen, habe nochmal eben äh, auf äh, alle Spieler der Tore geguckt und äh, ja. Da war die Laune dann äh, extrem im Keller, weil äh, so ein Spiel aus der Hand zu geben, äh, ich weiß nicht, welche Mannschaft das auf der Welt schafft. Nicht in der Konstellation, also nicht in, äh, in Überzahl nach 2-0-Führung. Ähm, und dann, ich weiß nicht, wann haben die das 3-2 gemacht, Gefühl in der 95-Minute und kassieren dann direkt äh, noch das 3-3, äh, weiß ich nicht, also äh, fehlen mir die Worte.
1: Ja, Katastrophe, der ist eine Clown-Truppe, Alter. Der ist eine richtige Clownbande, ist er. Die erzählen da einen von Meisterschaft seit zehn Jahren, jetzt schon wieder, die kriegen, Digga, die kriegen nichts auf der Kette. Guck mal, ich bin Schalker, ich kenne mich aus mit ihm wichtigen Momenten vorsagen ne? Aber was die, was Bayern München diese Saison liegen gelassen hat, ne? das haben sie in den letzten sechs Saisons zusammen nicht liegen gelassen. Und die scheitern an solchen Aufgaben wie. Es ist nicht dispektierlich gemeint, aber zu Hause gegen Bremen, wo sie sich drei Stück in den letzten äh, fünf Minuten fangen, scheitern gegen zehn Stuttgarter, Alter ich. Dein Spielfreitag ist zu Ende und nachdem die erste Freude verflogen ist, schreibe ich meinem Cousin, wie er schon ein paar Mal erwähnt hatte, der missratene Teil meiner Familie, der ist nämlich äh, äh, Dortmund-Fan, und, schrei und schreibt ihm nur: Denkt morgen nicht mal dran. Und dann schreibt er mir zurück zu verlieren, Fragezeichen. Ich sage, nicht mal an Unentschieden, Dicker. Nicht mal an ein Unentschieden. Und dann war ich, was war denn Samstag irgendwann? War ich, ich war mit irgendwas nochmal beschäftigt und dann habe ich irgendwann angemacht, auch direkt das Dortmund-Spiel, also isoliert angeguckt und dann war 2-0, gelb-rot, ich sag komm, alles klar, der Drops ist hier lutscht. So, und habe dann erst ein bisschen Konferenz geguckt und dann habe ich Bayern irgendwie geguckt in der zweiten Halbzeit, weil man gucken wollte, wie die sich gegen Hoffenheim so präsentieren nach der Klatsche gegen City und dann zwei, stehe so oben links im Bild, macht diese Ping, diese Glocke, die da kommt, 2-1. Ich so, hey... <lacht> Ey, okay, vorher war schon, Stuttgart, vorher schon ein Tor gemacht, was dann um so eine Breite abseits war, ne, was zurückgenommen werden musste. Also eigentlich war das schon der zweite Tor, was gemacht macht. Steht 2-1. Ich mach rüber, ich guck, was, 82 oder so, also, komm, die acht Minuten werdet ihr ja wohl schadfrei überstehen. Klatsch, habe ich noch gar nicht zu Ende gedacht, steht schon 2-2, die Vollversager. Erst einmal ausgerastet. So. Dann 93 machen die tatsächlich noch ein schöne Tor. Gehen da richtig durch und bapp, bapp, und ist alles vorbei ist alles vorbei. Und da kann Terzic sich genauso in, in, im, im Gehacktes legen, der Blödmann. Was, was, Digga, hast du mal gesehen, wie das Tor fällt? Die haben eine Restverteidigung. Die, die machen in der 93. da 3-2 im Auswärtsspiel gegen 10 Mann. Die haben gerade schon... Der Schwanz hat schon am Arsch gekitzelt, am Arschloch. Einmal. <lacht> haben, haben die nichts draus gelernt. Stehen die mit drei Mann da hinten. Mit drei Mann in der Restverteidigung. Und alle anderen Drop und da rennen irgendwo in der, in der gegnerischen Hälfte rum. Und dann kommt so ein Spielzug. Der, ja, der ist sauber zu Ende gespielt. Aber, Digga, parkt doch den Bus Mach doch zu. Zu, spiel zu. 93. Minute, Tor gegen 10 Mann, zu. Ja, Ball, hinten, alle, alle hinten rein. Wenn du Ball hast, rennt einer los, Eckfahne. Wenn der Ball verliert, rennt er wieder zurück. Wenn du den Ball wieder hast, rennt sie wieder Eckfahne. Da musst du nur drei Minuten machen, das ist nicht so schwer. Dann kriegen die eine Kreisliga hin. <lacht> aber Hauptsache, wir wollen deutscher Meister werden. und hopp Ja, ey, ihr, ja, was soll ich euch sagen? Also...
0: Ich versuche mal einzugreifen und zu übernehmen.
1: Ja, ja, ähm, Denn
0: das Ganze ist ja als Team der Woche Borussia Dortmund auch ausgewählt. Nicht nur, weil Schalke-Fans jetzt mal darüber abkotzen können, wie sie es gegen VfL Stuttgart nicht hingekriegt haben, sondern ich wollte auch noch einen allgemeineren Blick darauf haben, eben auf dieses Gesamtkonstrukt Borussia Dortmund. Ähm, denn da steckt ja unheimlich viel Talent drin mit Jude Bellingham, wahrscheinlich auch einer der teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte, der im Sommer vielleicht wieder gehen wird. Ähm, eigentlich ja auch auf dem Papier eine richtig starke Truppe, auf dem Papier die beste Ruckrückenmannschaft immer noch. Eine einzige Niederlage, das war erst das zweite Unentschieden. Sie sind ja theoretisch da und immer noch in Reichweite für die Meisterschaft, war sie was sie in den vergangenen Jahren ja auch nicht so waren. Punktetechnisch auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren. so ähm, Das heißt, die spielen einfach eine sehr, sehr gute Saison. Und trotzdem habe ich das Gefühl... Scheißdreck spielen die. <lacht> Trotzdem habe ich das Gefühl, ich versuche es durchzuziehen. Das, das Gefühl, dass sie alle, dass sie äh, aus irgendeinem Grund ein, ein das Gesamtkonstrukt Borussia Dortmund so ein kleines bisschen ähm, in generelle Probleme kommt. Und ich habe hier drei Schalke, nee, ich habe zwei Schalke-Fans und einen neuen Fan von einem anderen Bundesligisten vor mir sitzen. Vielleicht kann der mit mir analytisch das Ganze angehen. Ähm, Woran liegt es woran liegt's allgemein, dass Borussia Dortmund nicht die Mentalität hat, um diesen, ich meine, die wussten, dass bei München 1-1 gespielt hat und sie können es mental nicht ausnutzen. Was würdest du sagen, woran liegt Du weißt schon, wer gemeint ist, ja. Also,
2: ja, ja. Ich wollte sagen, der einzige schwarz-gelbe Verein, den ich richtig gut kenne, der spielt am Tivoli. Aha. Ähm, haben wir auch gerade auswärts haben gegen Köln 2 gewonnen, falls wir der, interessiert wer hat Beurot
0: eigentlich gespielt? Ach nee, das, da bist du ja raus, ne? Äh,
2: der Bayreuth verfolge ich auch noch voll. Bayreuth hat gerade aber äh, verloren. Sechs Punkte spielen, nur zwei gegen Halle. Ich bin da, Nico. Aber, ähm,
0: <lacht> 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 Wenn ihr übrigens wissen wollt, wo er wir wirklich ist, folgt ihm auf TikTok.
2: Genau. Da grinde ich wirklich. <lacht> ja. Ja, das ist natürlich PDW.
0: PDW, da geht's ab. Ja.
2: Ja, ja, das ja, sind
0: das richtige stadion da. Da bin ich ja, mit. Alkohol, und mit Alkohol und allem drum und dran.
2: Da lasse ich, äh, ja, da, da wird getanzt. Pass auf. Also, ähm, ich glaube, dass bei BVB wirklich auch zu viel Kopf drin ist. Dann zu viele auch ähm, persönliche Sachen oder was das persönliche, ist, so auf einzelne Spieler bezogene, so eine Diskussion um Marco Reus zum Beispiel ähm, und andere Spieler, äh, die da einfach ähm, reinmischen, dass das Team nicht so performen kann, wie es müsste. Und andererseits hast du auch gerade ja selbst schon gesagt, die performen ja auch sehr gut. Also das ist ja der Unterschied dieses Jahr, dass Bayern einfach nicht so abliefert wie in den letzten zehn Jahren, dass es überhaupt oben so knapp ist. Und äh, ja, hätte Dortmund das Spiel jetzt gewonnen, dann wären sie erster, richtig? Dann hätten sie ja. genau ja, äh, äh,
0: nee, gleich, punktgleich, ne? Punkt gleich und das schlechtere Tropfer ja, hätten zwei das heißt. Punkte mehr, okay. ja, genau. Okay. Ja.
2: Von daher, aber ich habe jetzt auch viel mitbekommen, ich benutze Facebook immer noch gerne, um Kommentarspalten zu lesen und ich glaube, selbst bei den Dortmundern ist die Stimmung nicht so gut und da wird sich irgendwie ein Umschwung gewünscht und da wird alles ein bisschen schwärzer gesehen, als es ist meiner Meinung nach. Also nach wie vor sind es eben ja auch nur zwei Punkte Unterschied und äh, ich glaube, da ist ja also wirklich noch viel drin.
0: Stefan, so noch eine Meinung?
3: Ich glaubt, dass es viel Arroganz einiger Spieler ist und auch wie Peter sagte, viele eigene Probleme, sei es um Reus, Bellingham, der gegebenenfalls weggeht oder möchte, weil er sich schon bei einem größeren Club sieht. Und ich glaube persönlich, dass Union am Ende der Saison vor Dortmund landen wird.
0: War auch spannend.
1: Also mein Cousin hat dann hat dann nach dem Spiel, als ich ihn beschimpft habe mit 24 verschiedenen äh, WhatsApp-Nachrichten, hat er mir zurückgeschrieben. Ähm, ja, Stuttgart hat aber auch krass gespielt und unsere Qualität ist halt nicht mehr so groß, wie sie mal war. Habe ich ihn noch mal 124 mal beschimpft. Daraufhin
0: <lacht>
1: Familie, ne? Aber das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. So, Das kommt dann von, aus der Ecke.
3: Da. Ja, aber ich, ich glaube, das Problem ist einfach, wenn, wenn, wenn du 2-0 führst in Überzahl, weiß ich nicht, dann haben die sicherlich, wie gesagt, dieses Kopfproblem setzt dann ein oder fühlen sich zu sicher, rechnen dann nicht, dass eine Truppe, wo man eigentlich mitrechnen sollte, die um Abschied kämpft, einen relativ neuen Trainer noch hat, dass die nochmal zurückkommt. ja. Aber eine Mannschaft, die immer den Anspruch hat, äh, Nummer zwei in Deutschland zu sein und unbedingt Meister werden möchte, äh, ja, kann sowas nicht aus der Hand geben.
0: Ey, es gibt genau. ja auch eine Szene, ja, ja. die hast du vorhin schon gesagt. Also, also geschrieben.
3: Nicht, nicht, sorry, wenn ich unterbreche. Und nicht Mach nur mal. nicht aus der Hand geben, ne? wenn du
1: wenn du Deutscher Meister werden willst, wie du gerade schon sagst, und die Bayern da einholen willst, dann machst du dat, versuchst du das Dritte und das Vierte und das Fünfte ja. zu machen. Ja. So. Das ist das, was du machst, wenn du Deutscher Meister wirklich werden willst. Und dat, Naja, gut, komm, Haken hinter.
0: Ähm, das, das, du hast eine Sache ganz gut beschrieben, deinen, deinen ganzen Ärger über die, über die letzten Minuten. Mir ist halt auch aufgefallen, dass beim Gegentor halt drei Verteidiger gegen drei Stuttgarter stehen und der Rest der Dortmunder Mannschaft. Digga, sag Ball mal, ist. Was, ist,
1: was ist das? Sag ja, mal.
0: Ja, ja. Und da, ist es, da sind wir bei Mentalität und da sind wir beim Problem. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt, ähm, dass, also ich bin mir nicht so sicher, ob Terzic fachliche Kompetenz eine Sache. Von der Mentalität, Ausstrahlung und dem Ganzen, was er, was er als, als, als Persönlichkeit nun mal in seinem Paket hat, die Person ist, die Borussia Dortmund aufs nächste Level heben kann um auf Augenhöhe mit Bayern München oder oder zumindest in die Nähe von Bayern München zu kommen. Denn dazu ist er zu viel Sportlehrer, zu viel zu viel Experte auf dem, was er macht, aber zu wenig Ausstrahlung, zu wenig Aura. So, ich stelle es mir halt vor und da gibt es sehr wenige von und das wird auch immer das Problem sein und wenn du die Namen liest und hörst, die alle so irgendwo, irgendwo kommen, dann gibt es da nicht so viel in dem Zwischensegment. So ein, so ein Tuchel ist mittlerweile auch zu groß für für Borussia Dortmund wahrscheinlich, aber es fehlt da auf der Bank dieser eine Klopp-Effekt von vor 10, 15 Jahren, der einfach so dicken Eier hat, dass er sich gegen das erhebt, was äh, unter der, an der Isar da stattfindet. Und damit bin ich bei meinem Moment der Woche, den ich euch mitbringen wollte. Denn das ist eine Situation, die ich am Wochenende total großartig fand und die ich euch zumindest einmal kurz erzählen wollte. Und sie hängt mit dem ersten FC Köln zusammen. Aber da ähm, Peter ja schon gesagt hat, dass der gute erste FC Köln hier schon zu so oft in der letzten Zeit stattgefunden hat, geht es mir nicht um den ersten FC Köln, sondern es geht mir um den Trainer. Und hat irgendjemand von euch das Spiel oder Zusammenfassung von Köln gegen Mainz gesehen? Das muss ich jetzt erstes mal ganz kurz wissen.
2: Nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich war währenddessen äh, bei der zweiten Mannschaft von Köln. Ja. Ach,
0: stimmt, du hast ja wirklich, ne?
2: Ich war auswärts äh, am Geißbaukeim, ja. Und ich glaube. Ja, wir haben zwei Punkte, drei Punkte mitgenommen. Und aber du hast halt, ich war halt in Köln an dem Tag und hast eben auch mitbekommen, dass äh, äh, wir als Aachen-Auswärtsfans auf jeden Fall äh, die kleinste Fangruppe da an dem Tag waren und eben deutlich mehr aus Mainz da waren. Ja, <lacht> Peter, aber Auswärts
1: zu Geistburg, sein, drei Punkte, zwei Pilz, ein Currywurst. <lacht> <lacht>
0: Der Grund, warum ich die Szene mal mitgebracht habe, ist ein, ähm, ist, oder die Situation als Moment mitgebracht habe, ist der Auftritt von Baumgart. Baumgart hat, ist ja schon dafür berühmt, dass er schon recht lautes Organ hat, dass er <lacht> ne, auch ähm, ziemlich starke ähm, Mentalität hat. Das führt ja auch dazu, dass er dann gerne auch schon mal im Winter bei Minusgraden da ein T-Shirt steht, weil er sich so auch auf seine Weste wegschmeißt. Hat er hier auch gemacht. Und er hatte eine Situation am Ende, die ihm wohl komplett äh, zur, ähm, zur Weißblut gebracht hat. Warum er äh, dann auch so eine dritte K gelbe Karte bekommen hat. Das ist aber nicht ganz das Thema. Schützle, also sein Spieler Thielmann und Chor in der Nachspielzeit, faul von Chor geraten aneinander. Schiedsrichter gibt ähm, gelbe Karte an Thielmann und eine gelbe Karte an Chor. Chor gibt er die aber fürs Foulspiel und nicht für das Aneinandergeraten. Das wiederum bringt Baumgart so auf die Palme, weil er nämlich die Situation gesehen hat und gesagt hat: Chor hat aber meinen Spieler äh gereizt und müsste deshalb ja auch noch eine zweite gelbe Karte für, äh, ne, hier, mhm. Rudelbildung und sowas alles bekommen. Daraufhin kriegt er seine gelbe Karte nach Schlusef und jetzt kommt die Situation. Rennt Baumgart auf den Platz und es gibt so eine geile Szene, wie dann noch Spieler und Verantwortliche dazwischen stehen und ich nur das Gefühl hast, sein Arm ist nur nicht lang genug und er möchte gerne Chor so <lacht> richtig einmal die mit beiden Händen an die Gurgel und ihn schütteln. Und so ein Trainer. Habt ihr so einen in der Jugend gehabt oder in, der, in den Herrenbereich irgendwann? Einen, der sich mit Leib und Seele vors Team geschmissen hat? Yeah, yeah. Ja, ja, ja.
1: gerade in der Kreisliga. Hat, glaube ich, jeder gehabt, oder?
0: Ja, bring mal mit. Wer war es und warum?
1: Wer, wer war? Ach, mehrere, Digga. Ich, auch wenn wir aus der Jugend rausgehen, hier unser, äh, mein Trainer damals, als ich nochmal äh, den zweiten Karriereweg bei Ada Feldmann in der zweiten Mannschaft gegangen bin, Edwin Kovacevic. Der, ähm, der, aber der hat, Digga, der hat, in dem müssen wir auch mal hier, in dem müssen wir mal einladen, nochmal in der Folge. Ähm, der hat in alle Richtungen verteilt, Digga. Der hat sich vor, vor die Mannschaft gestellt, wenn die Mannschaft scheiße, ich kann dir eine Anekdote vielleicht kurz erzählen, Digga. Wir haben mal, wie hießen die nochmal? West, Westfalia Schalke, kann dann sein? Naja, auf jeden Fall gab es bei uns in der Kreisliga C so eine Mannschaft, die hat, weiß ich nicht wie viele Jahre, kein Spiel gewonnen. Da kannst du halt nur nicht mehr absteigen, hier ist schon die unterste Liga. Und na, so zwischen 10 und 22 Dinger haben die sich pro Spiel gefangen. Also das war so bemerkenswert, dass sie sich jeden Sonntag immer wieder zum Fußball treffen. Und da haben wir zu Hause gegen die gespielt. Und unser Trainer Eddie war so auf... <lacht> Aber äh, 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 erzähl ich beim nächsten Mal, wir kommen voll vom 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 Ding ab. Also Eddie, ja, Eddie hat auch schon mal im Schiedsrichter die rote Karte aus der Hand genommen, zerrissen und in seinen Mund reingesteckt. Das hat er auch schon gemacht. Und von, Was war denn das für eine Karte?
2: <lacht> true, true Story.
1: Ja. Ähm, von daher, ja, ja. Also, und, und in, in, auch, das war schon auf, auf Kreisliga-Niveau war das schon teuer. ne? Und ja, ist halt immer so ein Ding, wenn er in der Bundesliga passiert. Wobei er es ihm natürlich keine Garten in die Fresse gesteckt hat.
0: Nee, Kim, ja, aber so ungefähr. Stefan, hättest, hättest du so einen Trainer gerne bei Schalke äh, irgendwann auch in den letzten Jahren gehabt und der, der quasi mit der Mentalität auch nochmal 5% mehr dazu beigetragen hat, um die Klasse zu halten und nicht ich einen der eventuell die Spieler nicht kennt?
3: Ja, ich hätte den Baumwald halt gerne bei uns gesehen, ehrlicherweise.
0: Ja, das ist
3: das. Äh, Definitiv, ja. Und gerade in der Saison, äh, wo man so eine Truppe hat, die ja vermeintlich ja diese Champions League-Ambitionen hatte, mit der man dann runtergegangen ist. Ich glaube, wenn man da einen Trainer hätte, der die Mannschaft richtig anpackt, nach außen hin äh, auch die Mannschaft äh, richtig vertritt und wie du schon sagtest, äh, dann auch die Namen richtig bei der PK benennen kann <lacht> oder in der Kabine. Ähm, ich glaube, das äh, hätte viel viel ausgemacht und klar würde man oder hätte man gerne so einen Trainer gesehen.
0: Ja Finde ich Mann. unseren
3: jetzt, aber ja. äh, da bin ich sehr, sehr happy mit, muss ich auch sagen.
0: Ja. Fair, würde ich auch genauso sagen. Ich finde, der passt sehr, sehr gut dahin. Der hat ja quasi das Kleine gegen das große Stadion ausgetauscht und spielt ja, ähnlichen ist. Fußball und ähnliche Mentalität, die er da reinschmeißt. Insofern ist das voll der richtige. Baumgart habe ich deshalb so ein kleines bisschen als Moment ausgesucht, weil ich den halt so überragend gut fand in der Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, weil das halt auch viel, glaube ich, von dem, was in Köln vielleicht drumherum passiert, auch immer auffängt. Wenn du nicht so einen Trainer hättest, gäbe es in Köln, glaube ich, schon viel mehr Diskussionen um die Mannschaft.
2: Ist übrigens äh, die zehnte Verwarnung, die er kassiert hat. Äh, es gibt einen Trainer, der hat mehr, und zwar zwölf. Wisst ihr welcher? Äh, ähm, José Mourinho? Nee, also in, in der, der Bundesliga. Bundesliga ne? jetzt aktuelle, sein, Also in der sein, Bundesliga, okay.
0: Sein Gegenüber.
2: Richtig, Bo Svensson. Also die zwei waren genau ja, die, wo es ja, ja, eigentlich ja, oh, hätte stimmt, zum, ja. Zum, zum, äh, ja, ja. ja.
0: Und Bo Svensson hat dafür weniger Spiele gebraucht. Ja, ja, Aber ja. beide ja, haben hab schon auf jeden Fall von bekommen. der
2: Tribüne äh, coachen müssen,
0: ja. Was wieder ein kleiner Beweis dafür ist, wer in dieser Runde hier der wahre Quiz-Weltmeister ist.
2: Äh, haben wir nochmal okay. vor uns stehen, wenn wir es in der Woche schaffen, hier mindestens zu dritt zu sein, ein Quiz, ja. Sehr gut. Sehr random, aber okay.
0: Nee. Einfach Fakten. Wir haben aber auch auf der anderen Seite jemanden, der sich hier mit Fug und Recht den besseren FIFA-Spieler nennen darf. Und der kann jetzt anfangen. Hast du was zu erzählen zu Neuigkeiten für unseren Partner?
1: Ich habe ich hab nichts Großartiges zu erzählen. Ich bin äh, gespannt auf hier die, das Endergebnis in, in eurer FIFA-Bexpin-Liga.
0: Dann gib mir den Jingle.
1: EA -E Sports. It's in the game.
0: Und das ist ja mehr so eine Sache, die natürlich auch hier die Leute intern interessiert, weil ihr sie, sie ja auch alle kennt. Aber da draußen erzähle ich euch das auch. Wir haben eine offizielle Endtabelle unserer Backspin FIFA 23 Liga. Und ich habe ja erzählt, ich habe gute Nachrichten dabei. Und Coach, ich finde, du hast ja zwischendurch die Tabellen gesehen und die Konstellation, in der ich war. Ich habe einen einstelligen Tabellenplatz hingekriegt.
1: Von, wann war da 13 oder was? 14. Ne?
0: Ja, ja, von 14 okay. bin ich 9. Ja, geworden. Okay. Ähm, ja, und okay. Und, und sag mir so, im Tabellar ist, ist ein bisschen was ja noch drin gewesen, aber ah. das war keine gute Saison für mich. Und damit schließe ich ja auch für mich FIFA ab, genau wie ihr alle da draußen auch so machen Deckel drauf. Ich bin nach wie vor gespannt, wie denn das nächste aussehen wird. Es gibt ja die ersten Nachrichten schon zu EA Sports FC und die ersten äh, ersten Informationen dazu. Da werdet ihr beim Netz sicherlich auch schon was mitbekommen haben. Wenn es da noch ein bisschen konkreter wird, haben wir auf jeden Fall noch genug, was wir hier erzählen können. Ich kann auf jeden Fall den äh, drei Titel, äh, den Trap 3 bei uns in der in der Liga mal gratulieren offiziell lässt, denn die Liga hat dieses Jahr gewonnen mit 64 Punkten. Nobert von Viva Con Agua. Und Nicht Penny, schade. Na, naja, Pillow, und ich sag dir, das ist einer, mit dem solltest du dich auf jeden Fall messen. Es gibt ein direktes Duell zwischen Nobart und Benny, in dem Nobart in der ersten Halbzeit festgestellt hat, was bei Benny die Stärken und die Schwächen sind, und hat in die zweite Halbzeit so gespielt, dass Benny nach eigenem Zitat sein Joypad zur Seite gelegt hat, weil er einfach nichts mehr machen musste, weil einfach der andere das taktisch so gespielt hat. Das wäre mal eine echte Herausforderung, glaube ich.
1: Ja, ich habe den äh, schon mal, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber in einem der vorherigen Turniere. Spielen sehen, der spielt halt auch gerne mal den Ball hinten rum und so. ne? Und mhm. ja, sehr, sehr nervig, sehr eklig, aber so einen muss er dann halt mit seinen eigenen Waffen schlagen. ne? Also gucken, ja. wenn du den Anstoß hast, dann musst du halt den Ball halten und im Idealfall endet das dann in einem Tor und dann lehnst du dich zurück und sagst so, jetzt komm mal, mein lieber Freund. Aber ja, wenn das ja. nicht klappt, dann weißt du, er ist, ist schon stark, habe ich gesehen damals. Gar keine Frage.
0: Zweiter Platz geht an Benny. Der hat es klappt nicht geschafft. Am Ende haben, äh, hat er hat, äh, hat einmal zu viel verloren. So auch 20 Siege geholt, aber zwei Unentschieden zu viel gesammelt, äh, zu wenig gesammelt und zwei Niederlagen zu viel. Und dritter ist Luke geworden mit 61 Punkten. Ähm, also insgesamt eine ganz spannende Liga. Ähm, Im Keller haben sich Pimpf, Ulis und die P angesiedelt, aber die sind ja auch alle ähm, tr trotzdem immer mal mit viel Freude dabei. Ich auf Platz 9 und leider den letzten Platz in meinem Backspin-internen Team. Das war ein bisschen bitter für mich, aber gehe ich mit um. Wir werden euch auf jeden Fall, würde ich sagen, in den nächsten Wochen mal ein bisschen Informationen zusammensammeln zu EA Sports FC. Das ist dann Pillows Job, mal ein bisschen was zusammenzusammeln Safe. und mal gucken, was er da schon erzählen kann. Ansonsten wird es ein kleiner Block heute und wir haben noch ein äh, Fundstück, ne?
2: Absolut richtig. Äh, wir springen nach Leipzig. Dort wurde gespielt ähm, RB gegen Augsburg ähm, zu Hause und äh, wir reden über das Banner, was die Fans dort ausgebreitet haben und auf dem stand kein Safe Space für Nazis, M. Müller raus aus dem ZS. M. Müller, damit ist M. Melanie Müller gemeint, ich glaube bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten oder wird hier und da auch als ähm, ähm, Ballermann-Sängerin äh, betitelt und ZS in dem Fall für Zentralstadion, ähm, so hieß früher die Spielstätte. Ähm, wo äh, RB Leipzig heute spielt. Hintergrund ist, dass die ähm, ja rund um die Sängerin ein Video kursierte jetzt zuletzt, äh, auf dem man erkennen kann, könnte, wie auch immer das juristisch richtig äh, formuliert ist, dass sie eine Nazi groß macht. Äh, sie sagt, nein, das mache ich immer schon so, so zickezacke, zickezacke mäßig, streckt sie den Arm, den rechten Arm dementsprechend aus und äh, ja, die Fanszene positioniert sich aber dahingehend klar und sagt eben, soll noch alle ins Stadion kommen, aber bitte keine Nazis.
0: Klares Statement, st ja.
1: Ich kenne die gar nicht. Ich, ich sehe die nur ab und zu, fällt die irgendwo. Ich weiß gar nicht, was die macht, was die je gemacht hat oder so, aber ich nehme in den letzten Wochen und Monaten wahr, dass die eine Nazi-Braut sein soll.
2: So steht da. Irgendwo ploppen immer irgendwelche Meldungen auf. Wie heißt die nochmal? Müller? Melanie Müller. Ja, das Mell Bild wird noch durch, durch andere Ereignisse, irgendwie durch, was weiß ich, Jacken, die ihr Freund trägt oder was auch immer, oder vermeintliche Freund trägt, von äh, entsprechenden äh, Nazi-nahen Marken und alles, genau. Ergibt sich da so ein Gesamtbild, ja. Ja, soll sie sich auf Verkehr Kerze setzen, soll sich verpissen.
1: Und, und, genau. aber, 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 lustig auch, lustig auch, dass mir RB-Fans so auf Tradition machen, indem die so das Zentralstadion mit ZS abkürzen, so. Also, ja, als wenn das die Glückaufkampfbahn waren, wäre oder Parkstadion oder so. Ihr habt das Scheiße gefressen in eurem Stadion, ja, gut, Aber da ich meine, gute, dazu gehört ja auch, also
2: schreib mal, also du kennst ja auch diese Banner da, schreib da mal Zentralstadion aus, oder schreib da von mir aus, äh, Red Bull Arena, ne, also, ja. So, so heißt es doch, ne? Red Bull Arena, oder?
0: Ja, ja, aber ist auf dem. das muss man Ihnen schon zugute heißen: ist auf dem Grund des Zentralstadions. Ne? Das ist das gleiche ja, Stadion. Richtig, genau, genau. früher 1956 hieß es ist noch. Da rein, so, ist ja. da reingebaut in das gleiche Stadion. Insofern, es ist, ist, ist immer noch das Zentralstadion, auf dem Fußball gespielt wird, der Rasen in der Mitte. Ähm, okay. Ja, 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 ist ja okay. Ich will ja damit an der Tradition anderen Stelle. Tradition wird jetzt groß geschrieben. Tradition wird jetzt
2: abgekürzt, ja.
0: Aber genau das, <lacht> aber ja, genau, aber genau das, was man RBA ja sonst anzuführt, was sie alles immer so, was der ganze ja, Verein ja. und so, finde ich ehrlicherweise diese, und deshalb ist es, finde find ich, ein sehr gutes Fundstück der Woche, zeigt klare Kante auch in, in einer Stadt oder einer Region, in der es vielleicht politisch da auch in, bei Wahlen ab und zu mal andere Ergebnisse gibt, die anderes vermuten lassen, gibt es ein sehr klares, sehr klares Signal, was ich ja, auf jeden Fall auch sehr spannend und sehr interessant fand, dass sie so deutlich gegenüber einer Reality-Sternchen-Persönlichkeit machen. So.
2: Also da bin ich bei dir, eigentlich ist sie nicht Feind der Nation oder äh, irgendwie, ja.
0: Ja. Aber wollten sie trotzdem nicht in der Kurve haben. Auch der Verein hat für Heim sie hat auch für Heimspiel-Tickets schon versucht zu kriegen und so, und auch da haben sie ja davon abgeraten, ins Stadion zu kommen. Also Persona noch ja.
2: Also ich meinte das auch gerade so nach dem Motto, sie hat eigentlich gar nicht diese Relevanz, dass, also, dass ich jetzt dachte, dass sie da irgendwie eine Kurve Plakate für sie schreibt, äh, auch wenn es schön ist, Schönste, sich gegen äh, Nazis oder nazi-nahe Nazi Menschen zu platzieren. Aber okay, also sie hat anscheinend die nötige Relevanz, dass äh, sich ein Bundesligist dazu äußert.
0: Wir lassen das mal so stehen.
2: Hauptsache, die setzt sich jetzt endlich auf die Kerze.
0: Ja, du, du suchst schon mal die Kerze raus, äh, Pillow. <lacht> Ich suche bestimmt
1: keine Kerze für die raus.
0: Und Stefan, kannst du mal äh, den Leuten erklären, äh, wenn sie wollen, wie sie Mitglied vom Fanclub werden und was sie für Grundvoraussetzungen brauchen? Brauche ich, brauch ich äh, eine Los Angeles-Postleitzahl, um Mitglied zu werden?
3: Nein. Nein, definitiv nein. Also äh, gerne den äh, Kontakt über Social Media äh, suchen, sei es Twitter, äh, Instagram oder auch äh, Facebook sind wir auch noch. Da haben wir eine Facebook-Gruppe gern uns anschreiben. Wir antworten relativ zeitnah, also wirklich sehr, sehr schnell. Und also man muss nicht zwangsläufig in Los Angeles oder im Postleitzahlbereich von es ist sein, um Mitglied zu werden.
0: Auf jeden Fall haben wir von Pillow die Aufgabe erhalten alle dafür zu sorgen, dass die Followerzahl erheblich steigt, also insofern habt ihr da draußen jetzt eine Aufgabe, der solltet ihr nachkommen, denn ihr wisst, was es bedeutet, wenn Pillow sauer wird. Ich will trotzdem versuchen, das wieder live äh, zu erleben, indem ich äh, in zwei Wochen oder anderthalb Wochen mit dir in einem Stadion sitze, ob ich das hinkriege, weiß ich noch nicht, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, hören wir uns der nächste Woche wieder oder bist du da, äh, bist du da beruflich irgendwo verhindert?
1: Nee, nächste Woche hören wir uns in jedem Fall wieder darauf die Woche. Dann wurde wo gesagt, dass hier mit 2.5 und so, da müssen wir mal schauen. Aber nächste Woche bin ich ganz normal im wunderschönen Luftkurort Gelsenkirchen-Rotthausen zugegen und sitze um 20 Uhr bereit in der Aufnahme. Ja. Ja,
0: ich Im Königreich ich, quasi. Ich, ich glaube, die muss ein bisschen später stattfinden, die Aufnahme. Ja,
1: stimmt, hast du, Ja, kann auch ein bisschen später stattfinden, ist auch okay.
0: Ja, genau. Und das heißt, Peter, du hast noch einen Tick mehr Zeit, um einen Quiz vorzubereiten, damit der amtierende Quiz-Weltmeister seinen Titel verteidigen kann. Äh, finden wir alles nächste Woche raus. Äh, danke, Stefan, dass du da warst. Ich hoffe, danke wir sehen euch. uns bald mal eben persönlich äh, und ich setze voraus, mindestens irgendwo im Clubheim des äh, Fanclubs in L.A. Ähm, wenn nicht auch woanders und euch da draußen, bleibt uns gewogen. Denn wichtig ist auf dem Platz, dass es das, worum es geht.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Peace. Ciao.